0: In Folge 85 sprechen wir heute unter anderem darüber, dass Gespräche und Menschlichkeit die beste Medizin sein können.
1: Und wir geben die wichtigsten Tipps, die man einem Teenager überhaupt nur geben kann. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Folge 85 von Erzähl mir was Gutes. Es ist schon wieder ein kleines Jubiläum, aber ich feiere ja eigentlich jeden Tag oder jede Woche, denn ich habe wieder (lacht) Susan Link am Ohr. Und sie ist noch an einem Stück. Da freue ich mich besonders diese Woche. (lacht)
0: Ja, der Flamingo, der Podcast, bin ich für mindestens die nächsten vier bis fünf Wochen noch. Ich freue mich aber, dass ich um mit dir zusammen zu sein, Markus, nur sitzen und sprechen muss. Das ja. hilft mir aktuell sehr. Sie sitzt und, und
1: spricht, um es mit Loriot zu sagen. Ist, absolut. Wir müssen vielleicht ganz kurz erklären: äh, Frau Link hatte ein kleines Unfällchen. Äh. Wenn man das mal so Das kann man darf.
0: so zusammenfassen. Ja. So, so klingt es so wunderbar niedlich. Genau. <lacht> ähm, mein, ja, genau mein Sprunggelenk hat sich ähm, im Skiurlaub verändert. <lacht>
1: <lacht> Personell verändert. <lacht> Personell
0: verändert. Auch in, ja, also es sieht nicht mehr so aus, wie es mal aussah, sagen wir es mal so. Und jetzt muss ich mit einem äh, Gips heutzutage übrigens gespalten. ja Also was, nicht mehr was voll, das, sondern. Ähm, hier, du kennst doch diese, diese Knoblauchbrote, die so ja, eingeschnitten sind. Ja. <lacht> so, stell, stell dir das einfach einmal längs gezogen. Ist der aufgeschnitten sozusagen? Ach. Und äh, das macht man äh, schon länger nicht mehr. Ich hatte aber auch schon lange, um nicht zu sagen, noch nie was gebrochen. Äh, wusste ich das auch nicht. Ähm, damit das da drinnen an- und abschwillen kann. Also damit man da nicht einfach so ein Ding drum klöppelt. Ja, und dann Wahnsinn. schwillt da drunter das Bein an und so. Und deswegen ist der äh, oben auf. Das Schöne ist, wenn der jetzt demnächst mal runterkommt, kann man den einfach so, so aufbrechen, auch wie so ein Brötchen und dann ist der weg und dann ähm, hat man da
1: jetzt nicht so ein Zeug. Ein orthopädisches Knoblauchbrot, das habe ich auch noch nie gehört. Das ist also was die <lacht> moderne Technik alles kann. Ich würde sagen, da haben wir Wobei doch schon den Folgentitel, glaube ich. <lacht>
0: Wobei ich gerade äh, dachte, dass es das ja Schwachsinn ist, weil die sind ja so mehrfach eingeritzt. Das stimmt. Ne? Das ja nicht ja, genau Riss. das hatte ich jetzt natürlich so auch so. im
1: Kopf, dieses Bild. Nein. Ja, das
0: ist nicht. nein, das wäre natürlich furchtbar. Okay. <lacht> es würde <lacht> würd ihn wahnsinnig instabil machen. Nein, es ist mehr so der langgezogene, äh, so von oben bis unten. Du verstehst schon. Ja,
1: ich verstehe. Ja. Aber äh, die gute Nachricht ist, du bist auf dem Weg der Besserung, offensichtlich. Du lachst äh, und äh, ja. hast viele, viele metallene Gegenstände jetzt in deinem Fuß und die helfen dir <lacht> hoffentlich bald wieder gesund zu werden.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich hätte fast, weil ich dachte, es sei Krankenhauswerbung, meinen Implantatepass weggeworfen. <lacht> Und ich habe gar nicht gewusst, dann habe ich gedacht, klar, brauchst jetzt so ein Teil, falls ja. du mal wieder fliegst, ja, das macht sagen. man ja eh nicht mehr, kaum egal, weg mit dem Fliegen. Aber falls, werde ich definitiv jetzt in Zukunft piepsen und zwar nicht am Bügel-BH, wie uns Frauen <lacht> das sonst immer passiert. Ach, passiert das? Mein Gott,
1: was mir alles entgeht. Also ich muss Ach, doch auch, auch mal ein Bügel-BH <lacht> anziehen. Es ist doch, es ist viel spannender bei euch, was ihr so habt am, an der Sicherheitskontrolle. Aber jetzt bist du ja quasi die sieben Millionen-Dollar-Frau und jetzt piepst überall, wo du Hallo? durchgehst.
0: Es Pieps überall. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Gold, <lacht> das ich jetzt in mir trage.
1: <lacht> Unglaublich. Ähm, ja. Also, aber jedenfalls, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir diese Folge zusammen machen Dankeschön. können. Und, ähm, und dass du natürlich auf dem Weg der Besserung bist. Das ist mir ganz wichtig. Du weißt, du legst mir ja, im Herzen. Das
0: das weiß ich, das finde ich sehr lieb und ich habe wirklich auch ganz viele liebe Grüße bekommen und deswegen freue ich mich, weil das doch da immer so Momente sind, wo man dann denkt, ach wie
1: schön, die Menschen sind ähm, dass schon
0: Menschen okay. sich melden. No, ja genau, no. es ist nicht alles ganz so schlimm. Du hast bestimmt noch Feedback mitbekommen.
1: Ich habe Feedback bekommen, ich muss aber vorher noch sagen, ich habe auch eine neue Ausgabe von unserer beliebten Rubrik, man kann den Herrn Barth einfach nicht unter die Leute lassen. Folgendes trug sich nämlich gestern zu, wir haben gestern ein Weihnachtsgeschenk eingelöst. Ähm Ich dachte eingekauft, ich war schon aufgeregt, dass ich wieder spät dran bin. (lacht) Oh Gott, nein, bitte nicht. Nee, nee, wir haben es eingelöst und zwar äh, hatten wir nämlich zwei Freunden von uns, äh, völlig uneigennützig, äh, Tickets fürs Indoor-Skydiving in Bottrop geschenkt und haben mmh, da natürlich äh, cool. direkt mitgemacht. Wer das nicht kennt, wahnsinnig lustig. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist man ist da in so einem Windkanal und kriegt so einen Fliegeranzug an und dann äh, fliegt man damit in diesem Windkanal durch die Gegend und es ist wirklich ein ein unsäglicher Spaß. Also ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Toll, toll, toll. Ich war begeistert. Aber <lacht> was man aber. dazu sagen muss: Man kriegt da ja so einen Fliegeranzug an. Ne? Ja. Und naja, ich muss kann ich einen Bügel
0: BH darunter tragen. Genau.
1: Den nehme ich nächstes Mal mit natürlich. Ich bin ja jetzt ja, informiert. Gut. gut. Nee, ja. Ich schlüpfe da rein und alles tiptop gepasst und so. Und ich gucke so nach vorne und denke mir, ach hier, guck, Klettverschluss, mache ich mal besser zu. So, dann mache ich das alles zu und dann gehen wir da rein. Man wartet ja dann wie die Hühner auf der Stange, bis man dann dran ist. Und dann <lacht> gehe ich also in diesen Windkanal rein und der Fluglehrer, der da mit dabei steht, zeigt mir das also, wie das so geht alles. Und ich fliege und fliege und fand es wunderschön. Und irgendwann denke ich mir so, ach, es wird aber luftig so um um den Oberkörper <lacht> herum. Und in dem Moment merke ich schon, nämlich der Fluglehrer wieder nach draußen schiebt und auf meinen Bauch deutet. Und da ist also dieser ganze Klettverschluss aufgegangen. Und nicht nur das, auch mein T-Shirt hat sich nach oben geschoben. Das heißt, ich hing da also mit nackigem Bauch. Hattest du
0: ausgeatmet oder ja, was war pass auf, passiert?
1: Weil der Typ nämlich mich in demselben Moment auch noch anschreibt und sagt, du musst auch den Reißverschluss zumachen. Oh, bitte. Doch, ich schäme mich ein bisschen. Aber es war tatsächlich so, ich habe einfach vergessen, dass es auch noch ein Reißverschluss ist. Ich habe nur den Klettverschluss gesehen, den habe ich natürlich zugemacht, den Reißverschluss nicht. Und deswegen, ich war also gestern der Erfinder, das oben ohne. Indoor-Skydives. Und ja, an, alle andere Leute
0: müssen sich mit ihrem Kleid über den Luftschacht stellen, ne? du ja, fliegst nee. mit deinem Ich Anzug. mach das
1: einfach so <lacht> und hab meinen gesamten Corona- und Weihnachtsbäuchlein der Öffentlichkeit preisgegeben. <lacht> Es war ein Bild für dich. Ich die weiß
0: Götter. gar nicht, wenn man mit dem Bauch nach unten hängt und ja. der Wind von unten ja, bläst, das ist das schön. gut für den Bauch?
1: Ja, das, das Ach, ist so das ist ein bisschen, nicht, das, ist nicht so gut. das flappert so ein bisschen. Also ich meine, du kennst ja diese, also. diese Bilder von Hunden <lacht> mit Wind im Gesicht irgendwie, so, so sah das halt bei mir nicht Und das nur,
0: als Bauch? Ja, nicht das nur im als Gesicht, Bauch, sondern dann. auch am Bauch ah, ja.
1: bei mir aus. Also es muss, es muss äh, erheiternd gewesen Ich habe nur die Menschen, weil da stehen vor dieser Glasscheibe stehen auch noch so Menschen, die, die das dann halt angucken. Ne? Also nicht nur deine Flugkollegen, sondern auch die anderen. Und ich habe gemerkt, dass die immer... Immer erschrockener geguckt haben, als ich da
0: drin Oh mein Gott. Ach, Ach, ich ja. müsste viel mehr Zeit mit dir verbringen, ja. weil da passieren immer wieder Dinge. Da passieren immer Dinge. Die kann man sich so nicht ausziehen. Naja gut, aber ich sag
1: mal so, bei dir passieren ja auch Dinge. So ist es ja scheinbar nicht. Das ist, das ist richtig. Aber eigentlich haben wir natürlich diesen Podcast, um euch gute Nachrichten aus aller Welt zu erzählen. Es kam auch wieder tatsächlich unfassbar viel Feedback. Wir haben ja jetzt sogar zwei Wochen Pause gehabt. Das heißt, ich kann das jetzt alles gar nicht... Wirklich nachtragen. Aber eine Sache wollte ich äh, wirklich noch hinterher schieben. Wir hatten ja mal drüber gesprochen vor zwei Wochen. Darüber, dass ich gesagt habe, mir geht es ganz oft so, ähm, wenn ich ein Klavierstück spiele, dass ich das dann am selben Tag nicht kann und bin genervt, gehe dann ins Bett und am nächsten Tag wache ich ja. auf und setze mich ans Klavier und dann geht es wieder. Das hatten wir im Zusammenhang damit, dass man mit äh, Düften besser Sprachen lernt. Du erinnerst dich vielleicht, du hast mhm, ja das Thema m-m. reingebracht. So. <lacht> genau. Und ich habe gesagt, vielleicht bilde ich mir das ja nur ein mit diesem Lernen über Nacht. Äh, das ist aber gar nicht so. Es gibt tatsächlich das psychologische Phänomen äh, der Inkubation nennt man das und äh, das ist, wir kennen das glaube ich alle, wenn du zum Beispiel krampfhaft versuchst, dich an einen Namen zu erinnern und der fällt dir nicht ein so und es dann einfach mal ein bisschen ruhen lässt und aus deinem Kopf heraus verbannst und dann plötzlich drei Stunden später beim Abendessen fällt dir der Name ein wie aus heiterem Himmel. Das nennt ja. man die Inkubation, weil das Hirn tatsächlich äh, im Unterbewusstsein weiterarbeitet, wenn du nicht Dich aktiv mit einem Thema beschäftigst. Und ähm, das fand ich wirklich wahnsinnig spannend. Das hat mir äh, jemand bei Twitter geschickt. Gibt es tolle Artikel dazu, wie das funktioniert. Und deswegen war das also ausnahmsweise, was ich da vom Klavierlernen erzählt habe, auch gar nicht so unwissenschaftlich und äh, dumm. Also da ist wohl was dran.
0: Das ist die eigentliche Nachricht.
1: (lacht) Du bist mir schon wieder zu gut gelaunt. Du fahr doch nochmal Ski, bitte.
0: (lacht) Warum ist sie denn nicht auf den Mund
1: gefallen? (lacht) Das fragen sich schon viele Menschen seit Jahrzehnten bei Frau Link. Nein, ich möchte was von dir hören. Ich möchte zum Beispiel gute Geschichten hören. Und ich hoffe, du hast mir was Schönes mitgebracht.
0: Ja, sehr gerne, weil du ja gerade auch schon gesagt hast, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, es gibt ja so Themen, die begleiten uns so ein bisschen, seit wir diesen Podcast machen. Dazu gehört unter anderem auch so das Thema äh, Life-Work-Balance, also die Geschichte, dass die Menschen sich es wünschen, dass Arbeit nicht immer so ein negatives Thema auch im Leben ist, sondern anders funktionieren kann. Und wir haben, du erinnerst dich bestimmt letztes Jahr mal über ein Pilotprojekt in Großbritannien gesprochen, an dem sich äh, sehr viele Firmen beteiligt haben, tausende Mitarbeiter, die haben die Vier-Tage-Woche getestet. Und jetzt ist die dieses Pilotprojekt zu Ende gegangen. Und es ist tatsächlich so, obwohl es viele Befürchtungen gab, dass es erfolgreich war. Ähm, sie haben nämlich nicht nur festgestellt, dass äh, ihr Umsatz tatsächlich etwas angestiegen ist in der Zeit. Also wichtig ist, vor allem gar nicht gesunken ist, weil ja. das wird ja immer gesagt, ja, wenn du den Leuten erstmal mal sagst, ne, sie müssen nicht mehr arbeiten, kommen und so weiter. Nein, sie hatten in der Zeit, wo sie das getestet haben, tatsächlich mehr Umsatz. Die Krankheitstage sind um zwei Drittel zurückgegangen in den Unternehmen. Das finde ich mal eine krasse ja. Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja auch noch dann so die Winter- und Herbstmonate waren, wo das getestet wurde. Und die Angestellten, die das Unternehmen verlassen haben, sind auch fast 60 Prozent weniger geworden, weil die Menschen einfach zufriedener sind an ihrem Arbeitsplatz und sagen, hey, das ist genau das, was uns gefällt. Und es ist äh, nicht nur erfolgreich zu Ende gegangen und wird jetzt für viele so ein Vorbild sein, sondern es ist auch so, dass die ähm, ungefähr 60 Unternehmen, die da teilgenommen haben, fast alle werden das jetzt so machen. Das heißt, tausende äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in Großbritannien in diesen Unternehmen und das sind jetzt nicht Unternehmen, wo man sagt, ah, da wird eh nicht gearbeitet. Also da war auch wirklich alle alle möglichen Beschäftigungen, Baubranche und so weiter, waren auch mit dabei, dass die das jetzt umsetzen werden und diese vier Tage Woche richtig
1: einführen. Ja, Das finde ich... Ja, sag. Ich, nee, ich find's krass, äh, ich find's vor allem deshalb krass, weil du mir mal wieder ein Thema geklaut hast. <lacht> Nein, wir müssen vielleicht nochmal. Das noch mal zeigt
0: einfach nur, dass wir beide wir sind voll äh, ja, drauf. sowas wirklich äh, gut finden ja. und dass das einfach spannend einfach für ganz viele Menschen ist und genau. deswegen bringt man das Thema ja auch mit und ich finde halt ganz interessant, weil ich äh, in dem Zusammenhang in dieser Woche noch von einem indischen äh, Informationstechnologieunternehmen gelesen habe, was ich auch lustig fand, die jetzt nämlich auch für ihre Work-Life-Balance eingeführt haben, dass für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja ganz viel am Computer sitzen am Ende des Tages, wenn die Arbeitszeit abgelaufen ist, ploppt ein Fenster auf, was denen sagt, du bist jetzt fertig. Das finde ich super, weil man denkt so, ja. ja, geh nach Hause. Und ja. man denkt so, hä, pf, warum, was soll das denn bringen? Und wir haben ja hier auch schon drüber geredet, dass es manchmal so, wenn das Auto dir nur sagt, mach mal ein Päuschen ja, oder ein irgendwie Päuschen. so eine, so eine, manche Leute stehen auf, weil die Uhr sagt, musst dich mal wieder bewegen ja. oder so, ja. Manchmal braucht man solche Trigger und da sagt der Bildschirm, geh doch nach Hause und man sagt, ah ja, stimmt gut, dass du sagst, äh, weil wenn jetzt Ehefrau, Ehemann anruft, wann kommst du heute, ist man ja latent genervt, ja. aber wenn der Computer sagt, dann, äh, ist gut jetzt das. für heute.
1: Ich finde das super. Das finde ich total gut. Also vielleicht muss man zur Erklärung noch dazu sagen, wir wissen ja nie, welche Geschichten der andere, die andere sich zurechtgelegt hat für diese Folge, deswegen hier haben wir uns mal wieder dieselbe Geschichte zurechtgelegt, finde ich aber gar nicht schlimm, weil ich da eh noch ein bisschen mit dir drüber quatschen wollte, weil ich finde diese Nachricht ähm, von von dieser Vier-Tage-Woche in Großbritannien, die passt einfach momentan so fantastisch, weil ja bei uns in Deutschland gerade eine völlig andere Diskussion wieder startet, nämlich jetzt kam ja ja die Frau Nahles, was ist sie gerade, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, glaube ich, ne? Äh, die, mhm. die hat ja dann plötzlich gesagt, die jungen Leute sollten gefälligst wieder mehr Bock auf Arbeit haben. Und jetzt hat dann, glaube ich, auch noch ein Chef von dem Arbeitgeberverband, hüsse hat auch noch gesagt, äh, die Leute müssen okay. endlich wieder lernen, richtig zu arbeiten und auch mal Überstunden zu machen und richtig ranzuklotzen. Genau. Und ich sitze die ganze Zeit da, gleichzeitig höre ich dann eben, weil das ist ja das ist ja so gefühltes Wissen von denen, weißt du? Das ist ja so, nee, ach, wir haben das Gefühl, da muss mal wieder jemand richtig ranklotzen. Und dann gibt es aber einfach fundiertes studienerprobtes Fachwissen hier anhand einer Studie, die ja wirklich von ne, mit Forschern aus Boston und Cambridge begleitet wurde, die einfach festgestellt haben, das ist leider totaler Bullshit, was ihr da erzählt. Ganz im Gegenteil, andersrum wird ein Schuh draus, gibt den Leuten mehr Freizeit. Und dann haben sie mehr Spaß an ihrer Arbeit, sind weniger krank, bleiben länger beim Unternehmen. Also es ist jetzt einfach wissenschaftlich belegt. Deswegen, ich bin mittlerweile, ja. ich werde richtig aggressiv, ohne Witz. Ich bin da schon in Diskussionen reingegangen. <lacht> Nein, weil mich, das macht mich das macht mich verrückt, diese Einstellung, ha, man muss nur ganz viel arbeiten, dann ist man ein guter Mensch. Das ist so dumm, wirklich. Das ist, also das ist so absurd und man macht sich kaputt, die Leute machen sich krank und, und auch was den Leuten dabei gleichzeitig immer eingeredet wird von wegen, ja, wenn du viel arbeitest, dann kommst du ja nach oben und wirst reich in Deutschland, was auch totaler Bullshit ist. Jeder weiß, du wirst reich in Deutschland, weil du Geld geerbt hast, in der allergrößten Regel der Fälle irgendwie. In der du, allergrößten
0: Regel ist es das wirklich ist auch eine
1: Erbenregelung. Ja.
0: Und, und gerade, was du sagst, gerade ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, die richtig schwer und viel die und hart wie arbeiten. wie blöd
1: und kommen trotzdem nicht Haben nun nicht gar daraus. nicht diese Belohnung. Nein, <lacht> genau eben. Deswegen, das macht mich so aggressiv mittlerweile. Und ich muss leider sagen, das sind dann halt wirklich meistens so Leute wie, wie Markus Söder und so, und aber auch Christian Lindner, der hat immer sagt wir wollen die hart arbeitende Mitte der Bevölkerung, die wollen wir genau, stärken. Genau, die Unternehmer. Denk, für die macht ihr aber nichts, die hart arbeitende Mitte <lacht> ja. der Bevölkerung. Ihr macht was für Unternehmer und für Erben irgendwie. Das ist, und dann erzählt den Leuten doch nicht irgendwie, dass ihr euch um sie kümmern würdet. Das macht mich richtig aggro, ohne willst du merkst. Was ich, bin, ich auch
0: lustig finde, ja, ja, was ich daran äh, sehr lustig finde, ist, es ist für mich auch nicht die Mitte der Gesellschaft, weil das klingt auch immer so, als ob ja. das auch die Mitte des Gehaltes wäre. Ja. Es ist die Mehrzahl der Gesellschaft. Das Absolut. trifft es eigentlich. Ja, ja, nämlich, die meisten Menschen müssen sehr viel und sehr hart für ihr Geld arbeiten. Ja. Es ist die Mehrzahl. Und äh, die Mitte, das ist nämlich eigentlich immer so der Mittelstand. Und der Mittelstand in Deutschland es sei ihnen gegönnt und auch sehr wichtig für uns, weil sie eben die Arbeitsplätze schaffen und weil ja. sie auch gut durch die Corona-Krise gekommen sind und so weiter. Aber das ist ja nicht die, die Menschen, die man entlasten sollte wo man gucken sollte, hey, kann wirklich jemand irgendwie 40 Jahre auf dem Dach rumklettern ja. oder 40 Jahre irgendwie ja, als Regale einräumen? Arbeiten oder was als auch altenpfleger einräumen. Ja. So. Ne? Ja. so das, Und das ist ja nicht die Mitte, sondern nee. die Mehrheit der Gesellschaft, ja. das sind immer so schöne Wortspielchen und ich finde, wie du sagst, also was die gute Nachricht daran ist, bevor wir uns jetzt zu sehr ärgern, <lacht> ist ja wirklich, dass dieses Projekt, was ja für uns alle im Rückschluss etwas Gutes heißen könnte, wenn man etwas daraus zieht, nämlich, dass man effizienter, vielleicht in Zukunft irgendwann mal weniger arbeitet, effizienter an diesen Tagen und noch ein bisschen mehr ähm, Familie, Freizeit und Job zusammen genau. bekommt das wäre super, weil irgendwann auch in Deutschland, es gibt immer mehr äh, Länder, die sich beteiligen. Es gibt auch einzelne Unternehmen in Deutschland, die daran arbeiten. Wird man ja nicht sagen können, das kann man weder national noch international vertreten, schon gar nicht, wenn man Arbeitskräfte in Deutschland braucht. Ja. Dann kann man nicht immer sagen, Leute, bei uns ist immer noch hier sechs Tage Sechstagewoche. Ja. Äh, ne, so ja wird es ja auch frei, nicht funktionieren. Ja. Nee, dann kommt halt keiner mehr. Also bin ich guter Hoffnung, dass man da sowieso auch bei den Selbstarbeitgeberverbänden und so weiter mitgehen muss. Das, das sagt schon. ja auch jedes Unternehmen, muss ja heutzutage auch, ne, auch den, den jungen Leuten, die in den Job kommen, ein bisschen mehr bieten, als immer nur zu sagen: Hier, wenn du 30 Jahre im Unternehmen bist, wirst du was. Ähm Es ist ganz gut, dass die Strukturen sich aufbrechen. Alles hat sein Für und Wider. Aber ich finde es einfach super, dass das dabei rausgekommen ist, dass nämlich nicht gibt den Leuten ein bisschen mehr Freiheit rauskommt. Alle werden faul und keiner arbeitet mehr. Das finde ich schon mal beruhigend, dass das nicht das Ergebnis ist. Und das
1: ist ja auch, ich meine, es gibt ja auch noch entsprechende Studien, wenn man mal weitergeht mit mit dem ähm, bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter. Oder ähm, machen wir mal noch noch ein anderes Thema. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. ähm, Thema Obdachlosigkeit, wo man den Leuten einfach bedingungslos erstmal eine Wohnung gegeben hat um dann zu gucken wie das läuft und so weiter und die Ergebnisse waren immer dieselbe nämlich sobald die Leute da so ein bisschen mehr Ruhe in ihrem Leben haben Fangen sich ganz viele und, und wollen einfach auch nur ein normales Leben haben und viele von denen, ne, gerade wenn wir jetzt bei den Obdachlosen sind, haben dann auch einen Job gefunden und so weiter. Das hat alles funktioniert. Diese, diese Einstellung, der Mensch ist per se faul und man darf ihm nicht zu viel und schlecht. geben. Unschlecht <lacht> und man darf ja. ihm nicht zu viel geben, sonst wird das schamlos ausgenutzt, ist einfach. Bullshit. Und es ist so oft Ja, und es wird diese worden,
0: Menschen ja. immer geben. Es wird immer Menschen geben, die solche Systeme ausnutzen. Natürlich.
1: Die gibt es immer. Die die gibt's, wird aber das es ist immer nicht die geben. Mehrheit. Ja, ja. Und genau.
0: Und das ist auch nicht die, wo man, weshalb man alle anderen auch so bewerten genau. sollte. Ne? Also genau.
1: Und genau, ne, wenn wir auch noch vielleicht über, über Jugend, junge Leute sprechen oder so, weil ich dann auch immer wieder höre von Arbeitgebern, ja, wenn du die heute irgendwie anstellst, dann sagen die nur noch, ja, ich möchte aber schon auch viel Freizeit haben und Urlaub und so weiter. Und die sind ja alle so faul, wo ich so denke, nee, vielleicht sind die auch einfach nur schlau. Vielleicht sind Die einfach ein bisschen schlauer als wir, weil sie (lacht) wissen, dass sie vielleicht mehr Spaß an ihrer Arbeit haben und auch bessere Arbeit leisten, wenn sie auch entsprechenden Ausgleich haben. Und da, finde ich, ist nichts Schlechtes dran. Und wie gesagt, so eine Studie wie jetzt aus Großbritannien belegt das einfach nur.
0: Also wichtiges Thema. Auch gut, dass wir da mal ein bisschen... Äh, länger drüber geredet haben ich und ich, äh, du darfst natürlich jetzt auch deine Geschichte. Ich, ich erzähle dann hauen. jetzt meine Bitte.
1: meine eine Geschichte die ich ja, habe. Aber es passt eigentlich, weil es zum Thema, äh, weil ich gerade schon die etwas jüngeren Leute angesprochen habe. Ich habe etwas ganz Tolles gelesen. Ich weiß nicht, kennst du Nick Cave, den Musiker? Nick Cave and the Bad Seeds? Äh, sagt dir das ja. was zum Beispiel? so Ich finde ja, ähm, lustigerweise, ich hatte mal echt als Teenager eine Phase, wo ich den ganz großartig fand. Da hatte er, glaube ich, gerade diesen Hit uh, Where the Wild Roses Grow mit der Kylie Minogue, war das doch, glaube ich, zusammen. Oder überhaupt sein Album Murder Ballads und so weiter. Das fand ich ganz toll. Aber auch so ein Lied wie Into My Arms oder so, das mag ich heute noch wirklich sehr, sehr gerne. So, und der hat wohl eine Seite, wo Fans ihm Fragen stellen können. Und er dann, wenn er die Frage irgendwie spannend findet, auch darauf antwortet. Und da hat ihm ein junger Australier geschrieben, der Ruben, 13 Jahre alt und der sich selbst, wie er sich schon auch sehr lustig fand, als Künstler bezeichnet. Und der hat Nick Cave gefragt, was er denn meint, wie man life to the fullest leben kann. Also so, dass das Beste aus dem Leben rausholen kann oder alles aus seinem Leben rausholen kann. Und Nick Cave hat diese Frage wohl gefallen und er hat deswegen sehr ausführlich darauf geantwortet. Und ich werde den Link dazu auf jeden Fall in unsere Show Shownotes mal reinhauen und auch in meine Instagram-Story, weil ich finde, das lohnt sich wirklich mal durchzulesen. Also zum einen hat er gesagt, ähm, ne, weil es ja immer wieder heißt, ach, die jungen Leute von heute, was ist das denn so? Und Nick Cave dagegen sagt, er macht sich mal gar keine Sorge um Ruben und und alle anderen jungen Leute, Denn man sieht bei ihm, der wird schon okay sein, denn er kann auf jeden Fall schon mal schreiben und stellt die richtigen Fragen. Und dann gibt er eben ihm ein paar Tipps, was er seiner Ansicht nach tun sollte, um das Beste aus seinem Leben rauszuholen. Unter anderem sagt er also, lies so viel du kannst, geh in Ausstellungen, schau Filme, hör Musik, geh zu Konzerten, sei, ähm, ich habe das jetzt mal frei übersetzt, sei ein kleiner Vampir, der durch die Welt rennt und alle Arten von Kunst aufsaugt. Füll dich auf mit allem Schönen in der Welt, hab Spaß, lass dich überraschen, versteh deinen Wert in dem Gefüge der Welt. Der Planet braucht schlaue, junge Kreative wie dich. Und dann zum Abschluss, und das fand ich einfach, da kriege ich immer noch Gänsehaut, schreibt er, nimm all den Reichtum und die Schönheit und den Spaß und die Genialität der Welt in dich auf, damit, wenn dir jemand sagt, dass es nicht wert ist, dafür zu kämpfen, du widersprechen und sie verteidigen wirst, denn es ist deine Welt. Fand ich großartig, oder? Das sind doch Sätze für die Ewigkeit, finde ich
0: hat er noch, das, das wäre mindestens ein Song gewesen.
1: Ja, also wären fünf Songs <lacht> gewesen, glaube ich. Nein, aber ich fand das so toll, weil, weil das ist so ein, so ein, also so ein Respekt. Einerseits vor dem jungen Mann, den er da offensichtlich an den Tag legt, eben nicht so, ja komm, mach schon, sondern einfach wirklich, der hat sich Gedanken gemacht, das das merkt man daran und das fand ich ganz toll und gerade dieser Tipp, so schau dir alles an, was du dir outen schauen kannst und und riskiere auch mal, dass dir irgendwas nicht gefällt vielleicht und lies auch mal ein Buch, das du dann irgendwann zur Seite legen wirst, es ist egal, nimm das nächste ran, das finde ich ganz toll.
0: Also ich finde es selber ja wirklich ein wichtiges Thema, weil wenn man so wie ich äh, Mama eines fast Teenagers ist, ich merke schon, dass wir uns sehr viel wirklich nur darüber unterhalten, oh, wie viel wird am Computer gesessen, <lacht> am Smartphone gemacht und so. Ja. Und ich finde es halt so problematisch, weil ich glaube, die Kinder, die so vor 15, 20 Jahren äh, in dem Alter waren, die hatten nicht diesen großen Sprung zu ihren Eltern. Ja. Also, dass man als Eltern gar nicht nachvollziehen kann, was da äh, warum, warum muss ich den ganzen Tag Shorts, Reels und sonst was gucken. Ja. Aber heißt das im Umkehrschluss auch, dass alles schlecht ist oder so, ja, oder ja. dass die nichts mehr mitkriegen ja. oder, weil die Gesellschaft ist die gleiche geblieben, du hast trotzdem hier eine Leistungsgesellschaft und wirst äh, nur sehr selten reich, wenn du E-Sports oder sonst was ja. machst, indem du nämlich vor irgendwelchen Computern sitzt, aber der Rest der Gesellschaft muss auch funktionieren und der wird so nicht funktionieren, indem man einzeln auf Geräte start also ja. bin ich bleibe ich optimistisch, dass das auch nicht die Persönlichkeiten ausmacht, ja, du kriegst ja dann Wertesystem mit, du hast selber ähm, eine Ausrichtung, Ideen von deinem Leben und deswegen bleibe ich da optimistisch und wehre mich auch immer so ein bisschen gegen diese Gesamtverurteilungen und auch oh, immer diese riesen Bedenken, ähm, die damit einhergehen. Ja, man muss das im Blick haben, ja. aber es laufen ja auch nicht nur Psychopathen rum. Nein, ist so, so. Äh, irgendwie wichtig. unter 20, von also, daher äh,
1: alles gut. Ich glaube auch, ich bin ja prinzipiell immer optimistisch, auch was die Jugend von heute angeht, auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, dass ich manche Dinge Dinge halt verändern und ich bin auch persönlich ja. sehr gespannt, was das für die Kunst bedeutet, weil klar, ne, sowas wie du hast es schon erwähnt, so Reels und, und TikTok und die Shorts bei YouTube und so weiter, das macht natürlich auch was mit der Aufmerk- Aufmerksamkeitsspanne der Leute irgendwie. Also wenn einfach nichts länger da dauern darf als 30 Sekunden. Ähm, frage ich ja. mich auch so ein bisschen, was das auch für die Kunst und auch für sowas wie Comedy oder sowas bedeutet. Ne? Weil ich merke schon irgendwie, du machst ein Video, das irgendwie 30 Sekunden dauert, alle lachen sich tot und finden es super. Machst ein Video rein, das fünf Minuten dauert, guckt kaum jemand <lacht> irgendwie, weißt du? Ja, das ist ja. schon, das ist krass. Da wird es einige Umwälzungen geben, glaube ich. Aber trotzdem bin ich hundertprozentig überzeugt, Kinder und Jugendliche werden auch weiterhin Bücher lesen, ich meine, guck dir bitte mal den Buchmarkt an, ja, ich meine, gut, sowas wie Harry Potter ist jetzt auch schon wieder was, 20 Jahre alt oder so, aber es gibt ständig neue Bücher und Buchreihen, die rauskommen und ich sehe ständig irgendwelche Jugendliche in irgendwelchen Ecken sitzen und Bücher wälzen und, äh, oder wenn ich es nur mal so aus meiner Familie sehe, ich weiß zum Beispiel mein Neffe, der hatte sich, glaube ich, mal für einen Tag lang bei Instagram angemeldet, fand's doof, hat sich wieder abgemeldet. (lacht) So, ja, ich auch das ganz meine gut. ich, es sind,
0: alles, es sind alles Individuen und es wird äh, äh, immer so bleiben, dass Menschen auch unterschiedlich sind und unterschiedliche Talente, Interessen haben. Ja. Ich kenne auch äh, wirklich sehr viele Kinder, die Sport machen. Ja, also äh, ne, dieser, dieser grobe Kamm, über den wir gerne immer alle scheren, ja, den kann man den echt kann mal man so ein bisschen zur Seite schauen. Ja. Genau, weg damit und, und wirklich gucken, also ich, wer ist da und was kann der.
1: Ich fand diesen Tipp super und, und das, was ich halt so vor allem einfach so toll finde an diesem Tipp, ist diese dieser, also das neugierig zu bleiben, weil ich glaube, das ist das ja. Schlimmste, was Menschen und auch eben schon Jugendlichen passieren kann, nicht mehr neugierig zu sein, so nicht mehr gespannt zu sein auf andere Dinge, keinen Bock zu haben, irgendwas zu erleben und zu sehen, was so ein bisschen aus dem eigenen Umfeld rausgeht. Ich finde, das ist so, das ist ein Todesurteil, weil das ist, ab dann hörst du auf zu leben, meiner Ansicht nach. So Also immer mal wieder mal gucken, okay, das habe ich noch nie gemacht, heute mache ich es, das finde ich ganz ja. essentiell in jedem Alter.
0: Finde ich auch sensationell. Sehr gut. Mhm. Und es passt auch super zu meiner kleinen Geschichte. Ich habe nämlich gar keine große Zweite, äh, die ich auch noch habe, weil sie äh, mir einfach selbst passiert ist. Und die passt so ein bisschen in dieses äh, Aufeinander-Achten, mal gucken, wer ist denn da überhaupt? Ähm, Ich habe ja ähm, teilweise tatsächlich mit zwei älteren Damen im Krankenhaus gelegen, im Zimmer. Mhm. Äh, Eine 77, eine 82. Mhm. Und das war äh, fantastisch, muss ich sagen. Weil die beiden einfach, die waren wunderbar. Die standen mitten im Leben. Die haben mir beide total erzählt, ähm, wie sie also entweder nachbarschaftlich, familiär oder so weiter, da wirklich integriert sind. Was sie alles noch machen. Ich meine, die eine, die 77-Jährige, hatte sich jetzt äh, die Hand gebrochen. Sie wollte langlaufen gehen, was ich mega finde. Sie hat sich die Hand gebrochen. Sie ist einfach vom Bürgersteig. Sie ist umgeknickt und ist auf die Hand gefallen. Hatte also gar nichts mit ihrem Vorhaben zu tun. Ich fand das mega, weil sie sagte dann, nö, nö, wir wollten hier langlaufen. Gehen und ich so, wow, mit 77, okay, cool. Die 82-Jährige erzählte mir, dass sie äh, jetzt immer noch diese Tanzkurse macht mit Freunden und Ach, Bekannten super. und wie toll sie das findet. Und ich fand das so toll. Und dann war es eigentlich so, und das ist das, was ich mir so eingepackt habe aus diesem, ich meine, Krankenhaus, jeder weiß, es ist nicht ist so nicht toll. Schön, ja. Aber diese Frau sollte an ihrer Hüfte operiert werden, die 82-Jährige. Ja. Und das war in der Woche davor verschoben worden und zwar quasi drei Minuten, bevor sie dran war. Und das weiß das ist einfach furchtbar. Gerade für ältere Menschen ist so eine Situation furchtbar. Sie hat geweint im Krankenhaus, es war alles ganz schlimm. Und jetzt war also ihr großer Tag, jetzt sollte also endlich die OP stattfinden. Und wir haben da morgens, das Krankenhaus hat so unterschiedliche Zeiten, wir haben also morgens um sechs Uhr zu dritt (lacht) im Bett gelegen und geschnattert. Wir haben (lacht) übers Leben geredet, über die Männer, die nicht mehr da sind, über Berufe und alles Mögliche. Und irgendwann sagt sie dann so, ha! Die war sowieso so ein Lebensbündel. Ich bin so froh. Ich habe jetzt fast vergessen, dass ich eine Operation habe. (lacht) Äh, Und das fand ich, das war so sensationell, weil wir uns hier so schön unterhalten. Und dann hat sie ihre Tochter irgendwann angerufen und hat gesagt, so, alles gut, ich bin jetzt gleich irgendwann dran und so. Und weißt du was, Evi, hat sie immer gesagt, ich habe hier so nette Frauen. Ich hätte fast nicht mehr dran gedacht, dass ich heute operiert werde. Und ich lag daneben im Bett, es hat... Ich war so happy für oh, sie, weil mega. das war wirklich, sie hatte, sie hatte Angst, sie hatte ein furchtbares Vorerlebnis für sie selber ja. und war einfach nur, weil wir da waren, weil wir uns unterhalten haben, weil es, weil es nett war. Und wir kennen uns ja alle gar nicht, ich weiß auch gar nicht, ob alles gut gegangen ist, was ich schade finde, aber ähm, das ist so, das war so schön, dass man gemerkt hat, Wahnsinn, was es doch ausmacht, wenn man so füreinander da ist, ob man sich kennt oder nicht, wenn man sich ablenkt, wenn man ein nettes Gespräch ja. führt, was das so ausmacht, das fand ich einfach Wahnsinn, das hat wirklich äh, auch mir, ich fand es so schön, dass ich ihr was geben konnte, ja, so eine Ablenkung. Ja. Und ich meine, wir haben ja auch schon öfter hier drüber gesprochen, ihr macht das ja auch in der Nachbarschaft und so, auch wenn irgendwo Menschen, muss gar nicht alt sein, auch wenn Leute einfach ja einsam sind oder gerade eine schwere Situation haben oder so. Man kann sich das immer gar nicht vorstellen, wie wie schön das doch ist, wenn man eine kleine Ablenkung bekommt, wenn man mal lacht, wenn einer anruft, wenn äh, einer vorbeikommt und Absolut. es muss alles gar nicht lang sein.
1: Da ist ja… Ähm Aber da ist Super ja, ist ja bei uns, muss ich zugeben, mein Mann die treibende Kraft. Ich bin ja dann doch gerne mal der fränkische Stoffel, der dann ein bisschen an den Menschen vorbeiläuft. Und das Lustige ist aber, ähm, mein Mann geht ja auch dann oft mit unserem Hund spazieren. So. Und dann trifft er wieder irgendjemand aus der Nachbarschaft und fängt mit denen oder mit ihr ein Gespräch an. Und ähm, zwei Tage später treffe ich dieselben Leute auf der Straße mit dem Hund und die verwechseln uns halt ständig. Wir haben dieselbe Frisur und sind Komisch. gleich groß. So. Und dann sprechen sie mich halt an und wollen das Gespräch quasi mit mir fortsetzen. Und bevor ich dann immer sage, nee, sie haben mit meinem Mann gesprochen, nicht mit mir, dann mache ich halt einfach mit und rede mit und führe das Gespräch weiter. Und so komme ich dann mit diesen Super. Menschen auch ins Gespräch. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich jedes Mal. Und es ist äh, es ist, äh, genau wie du sagst, Es macht es macht den großen Unterschied. Einfach mal mit den Leuten reden, mal anlachen, freundlich sein, eine Geschichte erzählen, alles besser.
0: Dieses Verstoffelte irgendwo vorbeigehen oder mit sich selber und seinem in meinem Fall Gipsbein im Bett rumliegen und nichts sagen, das äh, macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, also diese Lebensfreude von beiden älteren Damen hat mir selber auch äh, so Mut gegeben. Ja, ne ja. Und, äh, und und vor allem auch zu sagen, hey, auch cool alt zu sein. ja, ja. Auch immer so eine Angst, ja. dass man so, die beiden standen im Leben, die hatten Spaß, die machte ihre Hüfte neu mit 82, weil sie noch was vorhat. Ja, super. Und so, das war so insgesamt, und das habe ich gedacht, das muss ich mit in diesem Podcast bringen, weil es einfach äh, so eine gute Energiegeschichte war.
1: Hast du alles richtig gemacht. Und äh, wenn Juhu. ihr zu Hause auch alles <lacht> Das richtig machen wollt, dann äh, schreibt uns doch mal, wenn ihr Gerne. eine gute Geschichte aus aller Welt habt oder aus eurem privaten Leben, schreibt uns eine Mail an mail.erzählmirwasgutes.de Ihr könnt uns natürlich auch bei äh, Spotify abonnieren, bei Podigy, bei dieser überall und äh, uns Bewertungen geben, Sternchen geben, freuen wir uns. Am allerobermeisten freuen wir uns aber immer noch, wenn <lacht> ihr uns einfach weiterempfehlt. Ich sag's immer wieder, es gibt nichts, was so hilfreich ist wie Mundpropaganda. Wenn ihr Menschen kennt, von denen ihr glaubt, die könnten unseren Podcast, gut gebrauchen gerade, gebt ihnen einen kleinen Tipp, sagt liebe Grüße von uns und eine herzliche Einladung, Sie sollen doch einfach mal reinhören
0: sehr gerne da freuen wir uns und äh, alle die schon länger dabei sind wissen am Ende des Podcasts gibt es immer noch ein kleines Highlight was ja. noch kommt was äh, vielleicht schon war äh, Markus was ist es Ach, bei dir ich habe
1: diese Woche nur Highlights ich kann also aber ich fange mal mit heute an <lacht> nee wirklich weil es ist äh, also heute man muss dazu sagen heute ist Montag wenn wir diese Folge aufzeichnen und heute Abend bin ich endlich, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, beim liso konzert in Köln. Und ich kann dir nicht sagen, wie ich mich uh, darauf freue. Ich freue mich mega. so unfassbar darauf, weil ich glaube, das wird eine einzige Party. Und ich werde in der nächsten Folge davon berichten. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, weil mir nämlich immer noch ganz viele Leute angucken, Liso, Liso, wer ist das? Bitte Bitte, bitte geht jetzt sofort ins Internet oder in den Plattenladen eures Vertrauens und hört mal in Lizzo rein, wenn ihr gute Laune haben wollt, ihr werdet es nicht bereuen. Fantastisch, fantastische Musik, großartige Frau, ich liebe sie und ach Gott, ach Gott, also falls ihr heute bis nach Düsseldorf jemanden brüllen und schreien hört, das bin ich aus der, <lacht> der Langsess arena heraus, es wird ein großer Spaß. Und bei dir so. Sehr schön.
0: Bei mir so ist es tatsächlich so, dass ich mich freue, meinen Fuß wiederzusehen. Das wird, diese, das wird glaube ich, ein Highlight. Man, man wird ja bescheiden. Ich freue mich aufs Fädenziehen. Wenn der Orthopäde Nein, das Knoblauchbrot bricht. Richtig, Ähm, nein, ich versuche oder ich hoffe einfach, dass es da eine kleine Besserung gibt und ich freue mich tatsächlich sehr, wir haben am Freitag Kölner Treff und ähm, die Kollegen haben mir ein kleines, sehr hübsches Elefantenfüßchen hingestellt, wo ich meinen Fuß (lacht) drauf ablegen kann, wirklich, die haben sich so eine Mühe gegeben, wirklich ganz liebreizend und unterstützen mich alle und dann werde ich am Freitag also auch den Kölner Treff wieder machen können und und da freue ich mich sehr drauf. Wir werden das begutachten. Ähm, Genau, und dann kann man mal gucken, ob ich immer noch ein Knoblauchbrot um die
1: Wade trage. <lacht> darf, ich, oder, darf ich mich dann oder? da ins Publikum setzen und so Haltungsnoten <lacht> hochhalten irgendwie? So 8,5, 9,4, so.
0: Du kannst äh, auch mal schön, weiß schon, ne? für sowas hat der Arsch Kirmes für solche Sprüche.
1: <lacht> Gut, Na, dann würde ich sagen.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder. Absolut. Irgendwas zwischen Liso und Gipsbein wird dann werden.
1: Ein sehr guter Plan. Ich freue mich auf Folge 86. Und bis dahin, erzählt euch was Gutes.
0: Tschüss. We'll be right